0: Willkommen zu einem weiteren Sales-Impuls. Ich bin Morten, der Gründer von Anfang Sales und unsere Mission ist es, mehr Menschen für Vertrieb zu begeistern. Das Problem, das wir heute besprechen in der Folge, wer behauptet, das noch nie erfahren zu haben, der lügt. <lacht> ich glaube, jeder im Vertrieb kennt dieses Problem. Ihr habt irgendwie... 10 Minuten, Viertelstunde, super tolles Gespräch gehabt, habt ihr demjenigen ganz, ganz viel gepitcht und ganz viele Vorteile erzählt. Und dann sagt er es gegenüber, ja, ganz, 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 ganz äh, ja, jetzt ist auch die Zeit rum, ne? ganz, ganz interessante, schicken Sie mir doch mal eine E-Mail. Ah, das ist genau den Satz, den wir nicht hören wollen. Ja, was machen wir dann? Erstens, es passiert immer wieder, es ist völlig normal. Ah, das haben wir mittlerweile gelernt. Aber die Frage ist einfach, wie reagieren wir drauf? Wir können es nicht beeinflussen, dass die Frage kommt. Wir können nur damit darauf Einfluss nehmen, wie wir darauf reagieren. Die meisten sagen einfach, na gut, dann schicke ich halt die E-Mail und fünf Tage später mache ich den Nachfass. Okay, was habe ich denn zu verlieren? Ganz einfach. Geld, eine Opportunity, einen möglichen Abschluss haben wir zu verlieren, weil wir keine Klarheit geschafft haben. Ich zeige euch jetzt eine Formulierung, die ihr ab jetzt immer nutzt, wenn ihr diesen Einwand bekommt, dieses schicken sie mir mal eine E-Mail. Schauen wir uns mal an, was der Satz eigentlich bedeutet. Es gibt zwei Bedeutungen. Bedeutung 1 ist, ich habe kein Interesse, ich traue mich aber nicht, dir das zu sagen, liebe Verkäufer. Fair. Nein, das passiert manchmal. Die Leute sind einfach nicht so offen und transparent, wie wir es uns erhoffen. Diejenige will sich rausreden, möglichst dieses Gespräch beenden. Vielleicht waren wir auch umpassend, vielleicht ist es auch der falsche Ansprechpartner. Na, wir haben nur die Klarheit nicht geschafft. Okay, fair. Der zweite Punkt ist, die zweite Bedeutung, ich habe grundsätzlich Interesse, vielleicht passt es mir gerade einfach nicht. Oder das Thema ist ein bisschen zu komplex. Ich habe gerade deinen Pitch gar nicht genau verstanden. Ich habe jetzt auch nicht genug Zeit. Ich will mich wirklich einlesen. Oder ich brauche das Dokument, um mit einem Kollegen Kollegen darüber zu sprechen, um das besser zu verstehen. Aber irgendwas habe ich vielleicht doch verstanden, was mir weiterhelfen könnte. Der Punkt ist, wenn wir jetzt einfach nur Informationen nachschicken und klassischerweise fünf Tage später den Nachfass machen, da haben wir wirklich viel zu verlieren. Wir haben die Person jetzt am Telefon. Also nutzen wir die Chance. Wenn also die Frage danach kommt, können sie mir einfach eine E-Mail schicken. Dann kommt der Satz. Eine E-Mail Klar, klar, mache ich gern. Damit ich Ihnen aber auch wirklich das passende Material schicken kann, das Ihnen weiterhilft, ist es okay, wenn ich Ihnen noch drei Fragen stelle? Das ist eine ziemlich simple Frage. Der Vorteil ist, danach wisst ihr ziemlich schnell, was Sache ist. Wenn es Bedeutung 1 ist, das heißt, ihr habt wirklich kein Interesse, dann wird er einfach sagen, nee, nee, schicken Sie mir einfach mal Ihr Pitch-Tech, ich melde mich da. Dann wisst ihr, es ist Variante 1. Wenn jemand wirklich Interesse hat, dann merkt er, ah, derjenige macht sich Gedanken und wird sagen, na klar, stellen Sie mir zwei, drei Fragen. Wenn es Zeitdruck ist, wird er vielleicht sagen, ey, ich habe noch zwei Minuten. Na, dann machst du halt schnell. Aber dann weißt du, das ist auf jeden Fall sinnvoller, dieser Person hinterher zu telefonieren als der anderen. Ja, es wird sehr oft Variante 1 sein. Das Schöne aber ist, hey, du weißt, woran du bist. Du weißt, dass du da möglichst deine Energie nicht verballern solltest. Das heißt, wenn jemand sagt, nee, ich will jetzt einfach nur diese blöde pitch von dir, ciao, dann schaffst du Klarheit. Schick die E-Mail raus. Natürlich schicken wir die E-Mail raus. Ich stell dir aber einen Reminder oder eine idealerweise eine Automatisierung ein und mach die Schublade zu. Raus aus den Gedanken. Das ist keine Opportunity, auf die du dich jetzt fokussieren solltest. Natürlich haben wir den Reminder und in fünf Tagen steht da dran, mach mal kurz einen Nachfass. Ja, oder wir machen es sogar automatisiert. Wunderbar. Wir lassen natürlich diese Opportunities nicht liegen. Aber sie sollten uns nicht mehr weiter beschäftigen. Was uns beschäftigen sollte, und dafür haben wir jetzt nämlich Zeit, sind die paar Mal, wenn das Gegenüber gesagt hat, ja, wunderbar, nee, stellen sie mir jetzt kurz zwei, drei Fragen, gar kein Problem. Weil ihr habt gezeigt, dass ihr gut verkaufen könnt, ihr habt der Person im Nachhinein relevantes Material und nicht einfach euer Standardpitch geschickt, Material, das die Person weiterbringt. Und wenn sie sich schon offen gezeigt hat, dann wird diese Person auch in diesem Telefonat noch ein Follow-up-Call ausgemacht haben. Beziehungsweise natürlich ist das ein Call-to-Action, den ihr nach vorne treibt. Wie man das macht, gab es auch schon eine Folge dazu. Einfach reinhören jetzt seit dem relevanten Austausch mit einer Person, die das wirklich spannend findet. Also es ist wirklich ein simpler Satz. Und ich würde euch raten, ihr müsst ja nicht eins zu eins nehmen. Schreibt einen Satz, der zu eurem Wording, zu eurem Duktus passt. Schreibt ihn euch irgendwo neben das, neben das Telefon. Wenn ihr telefoniert, probiert es einfach aus, weil wie ein Kollege von mir schon gesagt hat, nicht gekauft hat er schon. Ihr habt nichts zu verlieren. Wenn ihr es anwendet, freue ich mich, wenn ihr mir Feedback gebt. Kommt gerne auf LinkedIn, dort findet ihr mich unter Wolf. Einfach die Suchleiste eingeben. Allzu viele davon gibt nicht Und dann addet ihr mich und ich freue mich immer von euch zu hören, ob euch der Podcast weiterhilft. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal besprechen wollt oder die ihr hören wollt in dem Podcast, sagt's mir. Und wenn ich es dann auch spannend finde, dann bauen was hier ein.